0: Les podcasts du Figaro.
1: Louis a répondu à l'invitation intrigante d'Agathe, une femme qu'il a aimée et avec qui il a passé de riches et beaux moments au bord de la Loire. Après des années sans nouvelles, elle lui propose de le revoir et de venir passer quelques jours dans la maison où ils ont vécu. Avant les retrouvailles, il improvise une baignade dans la Loire et se fait piéger par le courant qui le mène sur la rive opposée. Nu comme un verre, il devra attendre la nuit pour repartir.
0: J'étais juste revenu pour revoir une vieille amie. Et bien sûr, à ce moment-là, j'ignorais tout ce qui allait suivre. Maintenant, je me dis que c'était sans doute la plus belle façon de revenir vers elle. Ces quelques kilomètres, c'était comme une remise à flot d'une période de ma vie.
1: Après cette nuit qu'il qualifie de magique, il arrive chez Agathe qui n'est pas là et sera reçu par un couple de ses amis. Rien d'étonnant. Elle aura encore manigancé une surprise. Car comme se le remémore Louis, rien ne s'est jamais passé normalement avec cette femme. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de la bande dessinée Loire d'Étienne Davodou qui sortira le 4 octobre aux éditions Futuropolis. Un portrait de femme émouvant et fascinant sur fond de reconnexion avec le souvenir, la nature, avec soi-même. Je m'appelle Aurélia Vertaldi et aujourd'hui je vais appeler l'auteur de cet émouvant album, qui de son honte, niché en pleine nature dans les coteaux de vigne à 25 km d'Angers, va nous en dire un peu plus. Bonjour Étienne Davaudot. Bonjour Aurélia Vertaldi. Votre album, Loire, entremêle le récit intime et propos écologique Comment avez-vous agencé ces deux dimensions
0: Loire, comme euh, beaucoup de mes livres précédents d'ailleurs, sans doute, embrasse euh, plusieurs thématiques qui me sont chères. Il euh, y a d'abord une thématique... Euh Inévitablement autobiographique, parce que j'ai grandi près de la Loire, j'ai vécu quelques années bord de la Loire, j'en suis pas encore très très loin, et je la, je la reprends beaucoup à vélo, c'est plus qu'un lieu, la Loire, je crois, et je l'aime, et puis, euh, et puis surtout, j'ai envie de la dessiner, voilà, parce que, moi, auteur de bande dessinée, rapidement, les, les choses qui m'intéressent. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est que euh, quand on parle d'un fleuve, euh, on ne peut pas faire l'impasse de la question écologique, évidemment. Euh, son livre « Loire est une fiction », un reportage ou un documentaire, comme j'en fais parfois. Mais justement, j'ai essayé d'imaginer une histoire où euh, les, les personnages que je mets en scène sont devant cette euh, découverte-là. Un fleuve... C'est plus qu'un fleuve, c'est plus que de l'eau qui passe. C'est un univers, c'est un bassin versant, c'est une faune, c'est une flore, c'est une vie sociale, une vie culturelle, une vie biologique. Et c'est quelque chose d'infiniment plus complexe que simplement... Euh la flotte et du sable. C'est de ça que, que j'essaye de parler dans Loire, effectivement. Et écologiquement, on sait maintenant qu'un qu fleuve, ça nous est tout simplement indispensable pour vivre.
1: Hein. Votre titre, Loire, évoque euh, davantage un être humain qu'un fleuve, comme une personnification de cet élément de la nature.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, outre les deux raisons dont je viens de vous parler, il y en a une troisième qui a été un déclencheur important pour euh, que je réalise ce livre. c'est les travaux de, des parlements de Loire des scientifiques, des universitaires, des juristes, des philosophes, euh, des écologues qui se sont réunis autour d'une question assez simple mais assez vertigineuse qui est celle-ci. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner à un fleuve, Loire en l'occurrence, des droits qui soient plus ou moins l'équivalent des droits qu'ont une personne humaine C'est-à-dire des droits au niveau juridique qui lui permettraient de se défendre si on l'attaque, qui pourraient faire d'elle quelqu'un presque d'actifs, qui puissent prendre en main son destin. Alors, dit comme ça, évidemment, c'est une question qui semble un peu saugrenue. Donner des droits à une entité non humaine, c'est un peu bizarre. À ça, on peut répondre que, par exemple, une entreprise peut porter plainte contre vous si, vous, si elle estime que vous avez nuit à ses intérêts, et une entreprise n'est pas un humain. Donc, si une entreprise a des droits, pourquoi un fleuve n'en aurait pas Et puis, surtout, euh, c'est une façon de, de reconsidérer complètement nos rapports aux éléments naturels. Alors évidemment, ça pose des tonnes de questions d'ordre juridique, légal, euh, euh, éthique, enfin, c'est un truc tout à fait vertigineux, mais il faut savoir que c'est un projet qui n'est pas propre à Loire, qui existe déjà ailleurs. L'exemple le plus connu, c'est un fleuve en, en Nouvelle-Zélande, qui depuis déjà pas mal d'années maintenant, a acquis ce statut de personne non humaine, et qui est donc apte à se défendre devant un tribunal, si on l'attaque, si on l'agresse, si on le pollue. Ça existe aussi, je crois, euh, au Mexique. Il euh, y a un projet un peu équivalent pour une rivière de Corse. Enfin bref, c'est une façon de considérer une entité non humaine mais vivante comme autre chose qu'un objet exploitable. C'est une façon d'aborder la question écologique, la question de la nature, de notre rapport à la nature. C'est une façon non anxiogène. Tout ce qu'on entend autour de l'écologie, de l'effondrement des systèmes, de tout ça, c'est très anxiogène. Là, on, on nous fait une proposition complexe. Compliqué probablement, mais enthousiasmante et positive. C'est un projet totalement novateur euh, et si mon livre modestement peut servir de porte d'entrée à ce type de démarche, j'en serai heureux.
1: Plus qu'un décor, la Loire devient ainsi un personnage à part entière.
0: La Loire est un personnage à part entière et pour répondre à votre question, ça devient un personnage aussi dans la mesure où on enlève euh, le préfixe la. La Loire, c'est un objet, c'est un fleuve, on voit tout ce que c'est. Loire, comme Étienne, comme Aurélia, comme n'importe qui d'autre, ça devient quelqu'un, ou ça peut devenir quelqu'un en tout cas, et le fait d'enlever le « là » devant fait d'elle autre chose.
1: Ce titre est traversé par d'intenses souvenirs et sensations personnelles. Je
0: mets en scène des, des personnages fictifs. L'un s'appelle Louis, c'est un, un cas sexagénaire qui, qui revient au bord du fleuve à l'invitation d'une femme qu'il a aimée ici il y a très longtemps, qu'il a perdu de vue donc, des décennies après, il est ravi de revenir dans cet endroit qu'il a aimé, entre autres, parce qu'il y a passé des années formidables avec cette femme. À sa grande surprise, quand il arrive sur place, au bord du fleuve, Agathe, la femme en question, n'est pas là. On la verra pas, on la verra jamais. Et il se rend compte que d'autres personnes qui ont aussi partagé la vie d'Agathe à un moment ou à un autre ont été invitées. Ils se retrouvent ensemble, sans elle, dans sa maison, disponibles, vacants, un peu, un peu flottants comme ça. Et c'est pour eux l'occasion aussi de redécouvrir Loire,
1: justement. Des histoires, la littérature en est remplie. Vous, Étienne, quelles sont celles qui vous ont conquis Quel livre vous a fait aimer lire
0: Je vous parlais d'un romancier qui m'a happé quand j'étais ado. C'est René Parjavel, que j'ai n'ai pas relu depuis mon adolescence. Peut-être que, peut que je serais très déçu si je relisais ça maintenant. Mais, euh, je me souviens de roman euh, extrêmement foisonnant, euh, romantique, érotique même un peu, qui, euh, lu à 12 ou 13 ou 14 ans... Euh, sont capables de vous tenir des nuits entiers quoi Il faudrait que je réessaye d'ailleurs, tiens, pour voir ce que ça peut donner.
1: Quel est votre livre de chevet
0: Lettre à tousno de Georges Brassens. tousno était un ami de Brassens qui vivait à Lyon. Brassens lui vivait déjà un passe-florimont chez Jeanne, la fameuse Jeanne, et chez l'Auvergnat, euh, le fameux Auvergnat. À la fin des années 40, tout début des années 50, à cette époque-là, Georges Brassens, il est dans une misère noire, il souffre physiquement de la faim, il ne mange pas tous les jours. Et pour autant, il essaie d'entretenir avec son ami Toussneau, qui est à peu près dans le, dans le même état euh, à Lyon, une correspondance extrêmement soutenue d'ordre artistique, philosophique, euh, amical. Euh, c'est à la fois euh, stimulant, drôle, vachard, être l'ami de Brassens, ouais. amie, ça se mérite. Et c'est en même temps très révélateur de la situation de Brassens, juste avant que des boules sur lui euh, Espèce de gloire massive qui ne quittera plus jusqu'à sa mort. C'est quelques années avant, hein. il a commencé à chanter en 52-53, donc juste avant. Il explique à nos parfois qu'il s'excuse de ne pas lui avoir écrit la semaine d'avant parce qu'ils avaient le choix entre acheter deux pommes ou un timbre, et ils ont préféré acheter des pommes. Et c'est un livre qui est extrêmement euh, nourrissant, j'allais dire, à la fois pour quelqu'un qui aime Brassens, on comprend d'où vient toute son œuvre, il y a là une espèce de. de d'objets en gestation et puis c'est un formidable portrait de, de deux mecs brillantissimes éloignés l'un de l'autre avec une amitié en, en acier inoxydable et puis qui communiquent comme ça sans arrêt pendant des, des semaines et des semaines euh, par lettre parce qu'il n'y avait rien d'autre. Quel livre vous a fait rire Je devais avoir une vingtaine d'années, peut-être 22, euh, j'étais à Rennes avec mes camarades avec qui je faisais beaucoup de bandes dessinées Et un jour, quelqu'un a posé sur la table une traduction française de la série de strip. Le strip en bande dessinée, c'est vraiment trois images successives et rien d'autre, avec un dessin très sommaire. Ça condamne à l'efficacité narrative. Et quand ça marche, c'est de la magie. Et le livre en question, c'était Calvin and Hop euh, de Bill Watterson. Bill Watterson est un dessinateur de l'Oregon, aux États-Unis, qui met en scène... Euh, dans ses petites, petites histoires très très courtes mais il en a fait des, des centaines il met en scène Calvin donc un sale petit mioche qui a 5-6 ans qui vit avec son père et sa mère et l'astuce narrative formidable c'est que Calvin vit avec Hobbes qui est sa peluche c'est un tigre et une peluche tout à fait classique dès que des adultes sont dans la pièce mais dès que Calvin est seul avec Hobbes Hobbes devient une sorte de vrai tigre un tigre philosophe, sarcastique, qui essaie de gérer comme il peut ce, ce salmôme. Mais dès qu'un adulte rentre, c'est à nouveau une peluche, tout à fait standard. Alors dit comme ça, évidemment, c'est un peu plat. Waterson brive à faire de ça quelque chose d'extrêmement vivant, de drôle, de dynamique. C'est la bande dessinée à son meilleur.
1: Quel livre vous a mis en colère Alors, Un livre
0: me met rarement en colère. Euh, je dois avouer qu'un livre qui m'emmerde, je le laisse tomber, je ne cherche pas à lutter. Si je dois répondre à cette question-là, je peux peut-être parler d'un livre qui n'existe pas encore. Mais c'est un principe qui m'agace un peu. Alors, Ce dont je vous parle là, c'est une colère un peu épidermique. J'ai l'impression qu'on touche un peu à un, à un territoire sacré de mon enfance aussi. Là, Je veux parler de cette manie qu'ont les éditeurs français de bande dessinée, d'organiser la reprise de grandes séries, des séries qui ont marché beaucoup commercialement. Franchement, je me fous un peu qu'on reprenne « Corto Maltese » ou « Astérix » ou n'importe quoi d'autre. Il y a un personnage qui est cher à mon cœur et, et dont je tolère mal la reprise, c'est Gaston Lagaffe. André Franquin, son auteur, avait toujours dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait de reprise après lui. Sa fille, qui est son, qui est son héritière, a tenté de s'y opposer aussi en vain. Mais en tout cas, il semble que, que Gaston Lagaffe soit rattrapé par les... par les grosses dents voraces du marché. Alors, on peut fournir toutes les bonnes raisons du monde. Les, les auteurs qui reprennent ces, ces séries ont souvent beaucoup de talent, ce n'est pas la question. C'est juste une question de principe. Euh, il me semble qu'on est là dans l'acharnement thérapeutique, et qu'on est là dans quelque chose qui ne fait pas de bien à la bande dessinée. Ça fait beaucoup de bien, je pense, au bilan comptable de la maison d'édition, ce n'est pas la question.
1: Mmh.
0: Mais à la bande dessinée, je ne crois pas que ça lui fasse du bien. La reprise de Gaston Lagasse me fout en colère.
1: Enfin, Étienne, quel livre aimez-vous offrir Alors là, je vais vous parler d'un tout petit livre de bande dessinée encore, euh,
0: vraiment un tout petit objet qui a été publié dans la collection Pâtes de mouche de l'association. C'est un, un livre de quelques pages, de quelques centimètres de haut sur quelques centimètres de large, de Étienne Lécroard, Père Vange et Victor, c'est le titre de ce livre. C'est un tout petit livre qu'on peut lire d'abord de façon tout à fait conventionnelle. On est en présence d'un couple euh, qui se dit des, des petites mignonneries. Voilà, des, des petits câlins, des petites, des petits mots d'amour assez anodins. Et à la fin du, du livre, Étienne Nécroir nous conseille de le reprendre depuis le début en pliant une page sur deux sur elle-même. Ce qui fait que quand les, la page est pliée, forcément, on ne voit plus que la moitié qui correspond avec la moitié de la page d'après qui apparaît, puisqu'une partie de la page a été a été pliée. Et là, il y a un truc miraculeux qui se passe, c'est que ce même couple, s'engueulent de façon absolument ordurière. Mmh. Et tout ça sans avoir rien fait d'autre que plier une page sur deux. Outre la, la, la prouesse formelle d'Étienne Lécroir, c'est aussi très intéressant de voir euh, qu'apparaît, en quelque sorte, le sous-texte de la, de, de la vie de ce couple. C'est-à-dire que ces minauderies de la première lecture, finalement, n'étaient que une couverture un peu légère sous euh, les, rancœurs, euh, les rancœurs qui sont accumulées au fil des années, je ne sais pas. Mais, mais la première fois que j'ai lu ce livre là, voilà, moi ça m'a vraiment bluffé ce qui fait que je me suis venu être tourné chez mon libraire d'en avoir acheté une, une bonne poignée pour pouvoir l'offrir à tous les amis qui passaient.
1: Merci Étienne Davodeau d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la bande dessinée Loire chez Futuropolis. Merci à vous et puis ben, bonne, bonne journée Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aurélia Vertaldi, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Le Moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt